0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Сегодня будет освещена лекция на тему «Современный Академ по-простому». Глаголит ее сегодня студент Белорусской Государственной Академии Музыки, тесь Артем. Что стало причиной создания этой лекции? Первое. Осветить максимально по-простому историю развития музыки первой половины 20 века и второй половины 20 века. Вторая причина создания этой лекции — это попытка донести некоторые обнаруженные мной тенденции в современной музыке, которые, можно сказать, буквально сейчас пишется что на нее повлияло, какие предпосылки этому были. Сперва стоит сказать, что вообще представляла собой первая волна авангарда. Первая волна авангарда обычно хронологически совпадает с первой половиной XX века. И она шла под гидой модерна. Что такое модерн? По существу, да, по значению этого слова. Это принципиально новые Причины появления Увеяние как модерн, если говорить, собственно, про музыку, это изжитие позднего романтизма, как эстетики, возможно, ну, это в меньшей мере, скорее, средства музыкальной выразительности позднего романтизма настолько приелись, что композиторы искали принципиально новые средства выразительности в музыке. По этой причине появились различные техники и направления. К направлениям можно отнести экспрессионизм, неопримитивизм, неоклассицизм. В это особо углубляться не будем, поскольку об этом можно почитать на самом деле на Википедии. Этого материала на самом деле достаточно. Вот. Но вкратце, если рассказать, экспрессионизм, казалось бы, Вроде бы новое культурное музыкальное течение, да, созданное Арнольдом Шонбергом, главой нововенской школы. Но по факту, по своей природе, экспрессионизм он не был так уж и нов, поскольку он проистекает всецело из позднего романтизма. Экспрессионизм. Что это значит? Экспрессионизм в целом в музыке это выражение субъективных чувств с максимально насыщенным музыкальным языком. Потом неопримитивизм. Неопримитивизм продился как идея, попытка найти в а гармонию внутри первобытно-общинного строя, его уклада. Поскольку люди, которые так или иначе проповедовали неопримитивизм, они стремились в музыке олицетворить ту гармонию, ту идиллию, которая возможна лишь когда человек максимально приближается к природе, которая его окружает, приближается к природе, которая в нем заложена. При условии того, что даже рождались такие новые достаточно направления, да, некоторые люди, некоторые деятели искусства оставались все-таки приверженцами традиции. По итогу это оформилось как своего рода неоклассицизм, как переосмысление традиционных музыкальных средств выразительности и, собственно, создание музыки на основе их. Техники, которые родились в условиях этих направлений — это... Додекофония. Что собой представляет додекофония вкратце? Расшифруем латинский термин по полочкам. Додеко — это значит 12, фония — понятно, звук. Есть последовательность из 12 звуков, не повторяющихся, которые формируют всю, в принципе, ткань музыкальную того или иного произведения. В этой технике композиторской работали уже выше озвученная Нововенская школа в лице Шонберга Берга Веберна. Следующая техника. Политональность. Ну, я вкратце сразу освещу несколько техник. Политональность, полимодальность, полиритмика, полиметрика. Причем тут все вот эти выше озвученные нам знакомые слова и знакомая приставка. Расшифровываю. Поле. Много, а дальше можно понять, что значит эти термины за собой. Политональность — это значит две и более тональности параллельно в рамках произведения. Полимодальность — это значит два и более народных ладов вместе параллельно идущие. Полиритмика — это несколько видов ритмов, Параллельно, два или более. Полиметрика — это несколько параллельно, грубо говоря, размеров. Алиаторика это, если исходить от, собственно, значения слова, что значит «алио»? «Алио» — это игральные кости. То есть музыкальную ткань формирует буквально случайность. Это, кстати, отчасти впоследствии породило такое явление, как минимализм, но об этом чуточку попозже. понтилизм от французского «точка». То есть, ткань музыкальный представляет собой находящиеся в разных регистрах ноты. Ну, то есть, грубо говоря, пам-пам-пам-пам. Пом-пом-пом. Надеюсь, за счет моей вокализации поняли примерно, что я имею в виду. Ну а если попытаться это объяснить вокабулярно, алеаторика — это музыкальный материал, который формируется за счет разрозненных по регистру, по тембру отдельных звуков, которые по итогу формируют музыкальную ткань. Также в условиях первой волны авангарда рождается электронная музыка и конкретная музыка. Что значит конкретная музыка? По факту, вот представьте ситуацию. Вы берете диктофон, идете на природу, там птички щебечут, там листья деревьев шумят. Вы записываете, и ведь это уже по факту музыка. Кстати, можно сказать, что из конкретной музыки родился так или иначе эмбиент. Электронная музыка — это, собственно, музыка, которая рождается за счет взаимодействия с электронными записями музыки, звуков, их всяческая обработка. Итак, вторая волна авангарда, которая идет под гидой общей постмодерна. Как так случилось вообще? Ну, начнем с того, что постмодерн в целом это как культурное течение, идейно-эстетическое, философское, это противопоставление модерну. То есть модерн, в принципе, как первая половина 20 века историко-политически шла как социалистические, коммунистические эксперименты, мировые войны. Когда люди осознали, что стоит собственно за модерном, а я напоминаю, что бомба на Хиросиму и на осаки это по факту апогей модерна люди всецело в этом разочаровались люди разочаровались в своих возможно каких-то высоких нравственных помыслах потому что по итогу если брать те же самые социалистические коммунистические эксперименты они привели к крови разрухи обнищанию голоду и так далее и так далее и тому подобное все мы это прекрасно знаем и вот люди разочаровавшись в собственной природе если говорить про музыку, они начали писать, собственно, а, ну, можно сказать, музыки. То есть, если до второй половины 20 века главным героем музыки так или иначе мог быть человек, бог, неважно, да, то есть что-то более-менее имеющее лицо, имеющее, скажем так, душу, то здесь главным героем музыки становится в многом звук и работы со звуком. На основе этого рождаются экстраординарные музыкальные техники. Одна из них, к примеру, это сонористика, что формирует, собственно, сонористику. Вот есть, допустим, звук музыкальный. И он уже по факту может быть музыкальной темой. Его видоизменения могут формировать музыкальную форму. И так далее, и так далее и тому подобное. Сонористика по своей природе... Можно сказать, что является музыкой, которая методом сочетания разных созвучий натуральных инструментов порождает, помимо всего прочего, совершенно новые созвучия, которые, казалось бы, невозможно создать натуральными тембрами. Противопоставлением отчасти сонористикой был минимализм. Ну, вообще, в принципе, можно сказать то, что минимализм зародился еще даже, собственно, в первую половину 20 века, просто огромную популярность он снискал именно во вторую половину 20 века, что по факту представляет собой минимализм. То есть музыка доводится до абсолютно медитативного состояния. Это делается за счет минимальной работы над музыкальным материалом. Минимализм по технике состоит из паттернов. Паттерны — это что такое? Вот приведу простую аналогию. Ну, вот, есть рэперы, да, которые тырят какую-то музыку нарезают ее и определенные ее куски ставят на постоянный репит. И прикол в том, что каждый паттерн, он представляет собой какую-то ткань, да, зачастую линеарную, состоящую из каких-то микромотивов. Соль в том, что эти паттерны разные, зачастую по своему музыкальному содержанию в плане мотивов, фраз и так далее, они сопоставляются с собой, и тем самым музыка минималистическая достигает сразу два интересных эффекта. Первое, это что одновременно музыка абсолютно статична, потому что ты в этих повторяющихся паттернах, ты вроде бы впадаешь в состояние некого транса, медитации, у тебя стираются грани... Времени, но когда вступает другой паттерн, это совершенно такой достаточно сильный контраст, который может вызвать очень сильный эмоциональный эффект. Также стоит упомянуть о том, что поскольку в принципе философия постмодерна зиждется на том, что все было уже испробовано, все было создано, и новую уже ничего не изобрести. В связи с этим появляется надобность в цитировании, где-то. Кичи, где-то обстебывание тех или иных цитат. Это, в принципе, породило как таковую деконструкцию не только в философском дискурсе, да, постмодерна, но еще и, собственно, в музыкальном постмодерне, в музыкальной сфере второй половины 20 века. И можно сказать рождение такого стиля, такого веяния, как полистилистика повлияло как раз таки именно вот эта деконструкция, потому что если брать те же самые сочинения шнитки, он часто берет, цитирует материал Бетховена, часто он дает это такой обработки, что ты удивляешься, что ранее материал, который, возможно, у нас вызывал какой-то, ну, скажем так, катарсис, да, очищение души, тут он настолько извращается, он настолько нам становится противен, что мы просто от него отворачиваемся. Собственно, это и есть деконструкция, по факту, в искусстве. Вот мы поговорили в целом об... Первой половине двадцатого века, второй половине двадцатого века осветили некоторые вехи культурной развития, да, некоторые техники, которые родились. И мы, зная, в принципе, музыкальный материал, который там создавался, все эти эталонные сочинения, которые уже стали давно репертуарными, по факту классикой, да, мы можем сделать вывод, то что первая и вторая половина двадцатого века проходили под эгидой лютого эксперимента, лютого поиска. Иногда из-за которого музыка переставала быть, собственно, музыкой. Но, что интересно, помимо всего прочего, во многом она убила привычные человеческие светлые помыслы. Ведь ради чего во многом люди слушают музыку? Чтобы получить какое-то эстетическое удовольствие, чтобы отдохнуть от всей той серости, которая нас окружает во многом, верно? А 20 век как раз-таки наоборот настолько углубился, что подобной музыки практически не было. Прошу на минуточку практически. И сейчас мы поговорим об исключениях из этих тенденций, которые сложились в протяжении первой и второй половины 20 века. Я говорил ранее о том, что музыка стала во многом антигуманистична, она стала антидуховна, да, особенно в эпоху постмодерна, все эти перестебы, все эти кичи, деконструкции и так далее, и так далее, и тому подобное. Интересно то, что были исключения, которые впоследствии повлияли на формирование Некоторых закономерностей, которые бутуют уже в музыке первой половины 21 века. Итак, поговорим об этих исключениях, которые так или иначе повлияли на нынешнюю музыкальную ситуацию. Первая личность, о которой стоит поговорить, это Мессиан. Мессиан в плане личности, в плане своей музыки, он очень сильно выбивается, он очень сильно контрастирует со всем 20 веком. Вообще стоит обусловиться о том, что Мессиан по факту является апогеем первой половины 20 века. Как был Бетховен в эпоху классицизма, как Бах был в эпоху барокко. В общем, я думаю, вы поняли аналогию. То есть Мессиан, грубо говоря, впитал в себя самые лучшие достижения первой половины 20 века, и вы это прямым ударом в челюсть. Он вобрал в себя лучшие достижения политональности, полимодальности, полиметрики, полиритмики. Он учился на партитурах Стравинского, который, собственно, весной священный подарил полимодальность, эксперименты с нерегулярной акцентной ритмикой. Он учился на Стравинском, он учился на Бартаке, который тоже привнес свою лепту в развитие в общем, всего вот этого поля, которое бытовало первую половину 20 века. Мало того, что он собрал себе все эти лучшие достижения, он трансцендентальный композитор, то есть высокодуховный, который писал о космосе, о боге и не только об одном боге. В общем, этот композитор, который так или иначе даже в связи со всеми этими потрясениями, он остался во многом с позиции эмоциональных эффектов позиции эмоционального воздействия со знаком плюс, чего стоит один его магнум опусторон Галил симфония, его орнитологические находки, которые он так или иначе воплотил в музыке и прекрасно развил, чего стоит его только черный дрозд. Следующая личность, которая повлияла на трансцендентальное, духовное начало в музыке, это Пендерецкий. Пендерецкий по факту, как и Мессиан, как и Бетховен, как и Бах, он вобрал в себя лучшие достижения уже второй половины 20 века, причем многие из них он сам и создал. Стоит обусловиться о том, что сценаристические находки были еще у Дебюси, а это, ну, грубо говоря, начало 20 -го века, только начало. Но соль в том, что некоторые идеи есть, и можно сказать, Сказать, что Пендерецкий это довел до максимального апологического развития, но это с технической точки зрения, если говорить в отношении музыкального, скажем так, вокабуляра. Но мало того, что он создал огромное количество ну, этих лучших достижений второй половины 20 века, так помимо прочего, и многие другие впитал. Он, помимо всего прочего, в условиях э, бытовавшего вокруг вот этого лютого эксперимента, он тоже трансцендентален. Он духовен, причем. Если, допустим, мессиан, он то углубляется в санскрит то пишет христианскую музыку, то он христианин, причем он синкретист в этом плане. Он пытался соединить музыкальную православную традицию и католическую музыкальную традицию. Этому свидетельство можно найти в его неоклассических сочинениях, что его страсти по луке, хотя они менее традиционны. Там все-таки больше на первый план выступает сонаристика, при этом даже в в рамках этой сонористики он умудряется вызвать чуть ли не такие, ну, как это сказать, морочные такие, музыкальный аффект, традиционные когда мы испытываем высокое сострадание, мы испытываем высокую радость, высокую скорбь, да, и так далее, и так далее, и тому подобное. Пендерецкому это удается. Следующая личность, которая также является исключением среди всего этого постмодерна, всего этого лютого эксперимента, это Губайдулин Тоже Работает во многом в сфере сонористики, но также она еще и работает в электронной музыке сквозь электронную звукоорганизацию создает тоже достаточно сильные музыкальные впечатление со знаком. Плюс. Ну и о чем тут говорить, если у человека буквально предостаточно произведений на духовную тематику. Следующая личность, которая выбивается тоже из тенденций развития музыки 20 века, это Петерис Васкс. Более сильный контраст, более сильное исключение из всей атмосферы 20 века, поскольку можно сказать, что Васкс открывает собой нео Романтизм последователями, которых можно, если говорить про белорусскую музыку, можно назвать Гореловой Галину Константиновну. Хотя, если быть справедливым в отношении Галины Константиновны, она более самодостаточна. То есть, ну, они, грубо говоря, работали, работают в одно и то же время. И, скажем так, многие идеи, которые можно обнаружить, что у первого, что у второй, они словно витают в воздухе. Это нормально, когда композиторы, отчасти не зная, что друг друга пишут, рождают примерно похожие сочинения в отношении эмоциональных эффектов. Если говорить про Васкса, ну, просто это первый, самый первый пример, который я встречал из музыки XX века в плане неоромантизма, это своего рода сломленная сентиментальность. То есть это некий лирический Субъективный голос, который пытается говорить о прекрасном, но он не может в силу жизненного опыта или в силу тех потрясений, которые он пережил. Собственно, подтверждениями этому можно найти во всех сочинениях ВАСКС, во всех сочинениях Галины Константиновны. Вот я рассказал сейчас о ВАСКСе, о возрождении некоторых романтических тенденций в лице сломленной сентиментальности. Следующая личность, которая, можно сказать, стала манифестом всему тому, что происходило в 20 веке, это Арва Пярд. Он своей личностью, своей деятельностью подарил нам такие культурные музыкальные течения, как духовный минимализм и новая простота. Это течение родилось как противопоставлению ультрасложные, ультраэкспериментальные музыки, где за сложностью иногда, порой композиторы пытались подменить некую глубину музыки и, собственно, появление новой простоты обусловлена, скажем так, усталостью арвоперта от всей вот этой бушующей вокруг него музыкальной ткани. И он создает во многом абсолютно хрустальную, чистую по своему звучанию музыку. Много примеров можно встретить этому. То есть, ну, в принципе, вся музыка арвоперта, она так или иначе пропагандирует эти идеи. Последователями и развивающими эти тенденции можно назвать многих композиторов, потому что эта идея на самом деле, она имеет большое значение по причине как раз-таки того что я уже выше озвучил то что многие композиторы не имея возможности создать какую-то глубину в музыке они пытаются ее подменить собственно сложностью сверхинтеллектуальностью музыки следующая личность о которой стоит сказать которая повлияла на состояние музыки первой половины 21 века это Джордж Крам в его творчестве и в творчестве его несознательных последователей наблюдается очень интересная тенденция возрождения, славления человеческого разума. То есть, грубо говоря, некоторые неогуманистические тенденции, которые отражаются сквозь креационистскую теорию появления человечества. Если проанализировать сочинение «Голос кита», Крама. Вся музыка вот, начинается так, достаточно абстрактно, это словно космос, словно из небытия рождается какой-то мир, впоследствии происходит некое развитие этого мира, и в конце появляется четко выстроенная вертикаль музыкальная, аккорд мажорный, который, можно сказать, символизирует появление человека прямоходящего. Вы наверняка скажете, что это натягивание совы на глобус, но, выражаясь простым языком, Прикол в том, что в самом начале голоса кита, крама, да, когда там звучит какое-то завывание флейта, там доисторическое, да, появляется цитата симфонической поэмы, так говорил Заратустра Рихарда Штрауса. Появление этой цитаты последнее такое достаточно полифоническое развитие музыкальной ткани и в конце появления четко выверенной вертикали сигнализирует образно-смысловом насыщении этого произведения. В этом плане несознательным, возможно, последователем стал Валера Воронов. Если вспомнить его гигантоманию для Гонга 2016 года, там идея такая. То есть сначала ударник играет на лежачем гонге. Там свои приемы музыкальные. И потом в какой-то момент гонг становится вертикально. И там уже меняется немножко средство выразительности, меняется звучание этого гонга. В этом плане, скажем так, перформативная сторона этого сочинения сигнализирует об образно-смысловой сфере этого сочинения. Также стоит упомянуть российского молодого композитора Романа Цыпышева. У него есть очень интересное сочинение, называется «Теория Дарвина». Сама музыка построена как эволюционный процесс, да, то есть сначала музыкальный материал строит, из буквально ора-макак впоследствии он трансформируется что-то подобное на первобытные формы музицирования, когда не было еще языка как такового. Потом поет акапельный хор, который уже сформировался в эстетике традиционной музыкальной культуры, то есть гармония, звук культура звука. Но соль в том, что это деконструкция, поскольку в конце вот, казалось бы, да, шел эволюционный процесс, отображение эволюционного процесса в музыке, а в конце это заканчивается буквально господи помилуй. Это очень такая сильная шутка, сильная деконструкция, поскольку вроде бы эволюция, эволюция, а тут люди пришли по итогу к религии, что абсолютно антинаучно. Суть в том, что идет все равно обращение к этой тематике дарвинистской теории. В связи с совсем выше озвученными тезисами, которые, я надеюсь, хоть как-то были понятны, можно сделать некоторые выводы. Были композиторы, которые выбивались из колеи развития музыки 20 века, а если говорить про конец 20 века, намечались тенденции, которые оформились, скажем так, в две важные для нынешней музыкальной культуры вехи. Первое — это неоромантические тенденции в отношении уже выше озвученной сломлен сентиментальности. Второй тезис — это неогуманистические тенденции славление человеческого разума сквозь призму тарвинистской теории появления человечества. Казалось бы, какое это имеет значение для музыки? Ну пишут и пишут, чё бубнеть-то. Но если мы вспомним опять же тот же самый постмодерн, вторую половину 20 века, который буквально убил всякую духовность, человечность музыки, то сейчас происходят тенденции не просто возрождения, а воскрешения музыки с эмоциональным знаком плюс. Причем, это не простая музыка, это не попсовый какой-то неоклассик для пианинки, который может написать буквально чуть ли не любой идиот. Это именно Именно вкусная, эстетичная музыка, которая достойна изучения, которая достойна прослушивания, которая достойна, в принципе, любого внимания. Надеюсь, что сделанные мной выводы на основе изученной мной музыки посодействуют большему вниманию, большему изучению этой проблематики, потому что, возможно, это впоследствии станет мейнстримом. Я был крайне рад поделиться с вами своими умозаключениями, выводами на конт современной музыки, на конт истории развития музыки и надеюсь, что как-то ваш интеллектуальный музыкальный багаж расширился и также вы получили некую почву для дальнейших размышлений. Ведь способность мыслить и анализировать это собственно что и делает из нас людей, да и к тому же думать это так. Классно.